0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Cruz y este es un episodio más de mi podcast llamado Eterno. ¿Y qué onda? Bienvenidos una vez más a este episodio. Uh, quiero contarles algo que fue muy, muy íntimo para mí, que estuve pasando por, hace unos días estuve pasando por unos días difíciles en lo personal, porque me encontraba un poco perdido en, entre por qué las cosas no sucedían de la forma que yo esperaba, ¿verdad?, porque yo quería que pasara todo rápido. Como ya les conté, uh, recién acabo de salir de la universidad, y yo decía, bueno, ¿por qué no tengo un buen trabajo?, ¿por qué esto?, ¿por qué las cosas no van como yo pienso?, entonces, tuve unos días malos, la verdad, pero en lo que hablé con unos amigos y todo eso, la verdad es que Dios no se tardó nada en contestarme y, y recibí una palabra increíble que estoy seguro que va a ser de bendición para ustedes, porque si lo fue para mí, uh, supe que tenía que compartirlo con todos los demás, porque dije, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que ser algo que se tiene que compartir, entonces vamos a darle. Y el mensaje que les quiero compartir hoy está en Juan 16.33, que dice... Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense En otras versiones de la Biblia dice Confíen Porque yo he vencido al mundo Y saben, algo que me resultó bueno de esto Es que en este versículo podemos encontrar los tres tiempos verbales Volvamos a ver y dice Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Eso está hablando de futuro Pero anímense Que está hablando en presente Porque yo he vencido al mundo Eso en pasado y lo que me encanta de esto es que lo único que nos corresponde hacer a nosotros en el presente es animarnos. Es la única tarea que nos toca a nosotros, vivir en el presente, animarnos y como decía en otras versiones, confiar hoy y ahora. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas no son nuestra responsabilidad, no entra en nuestra jurisdicción. Lo único que nos toca a nosotros, que dice Jesús que nos toca a nosotros es anímense, lo único, es la única orden que nos da a nosotros. Y quiero hablarte de esto que me pasó en los últimos días y que Dios habló a mi vida y sé que va a ser bendición para tu vida o para quienes te rodean porque sabemos que este mensaje puede ser compartido para más personas entonces eso puede ayudarlas a ellas. He titulado este mensaje Presente en tu presente porque he aprendido que muchas veces nosotros nos encontramos viviendo en el presente pero nuestra mente está en otro tiempo, ya sea pasado o futuro. Y eso es algo que nos pasa a todos. Nuestra mente está en todos lados menos donde debería estar, que es en el presente Muchas veces vivimos nuestro día a día creyendo que no estamos donde nos gustaría estar O que simplemente nos estamos perdiendo de algo más Te contaré algo, yo tengo un gato de mascota Y él siempre cree que se está perdiendo de algo Cuando estoy en la casa, siempre maulla para que le abra la puerta Voy y le abro, y entra, da una vuelta por la casa Y sin más, sale a dormir al jardín cuando estoy en mi cuarto, maulla para que le abra la puerta. Le abro mi puerta, echa un vistazo y sin hacer algo más se va. Y es así como me di cuenta que mi gato no soporta ver una puerta cerrada, porque simplemente cree que se está perdiendo de algo. Y mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo así? En lugar de estar viviendo nuestro presente, divagamos nuestra mente y creemos que nos estamos perdiendo de algo o que deberíamos de estar en otro lugar. Y eso nos pasa en todo el tiempo. Ahora mismo estás escuchando este podcast, pero quizás estás haciendo otra cosa o pensando en hacer otra cosa. Ahora mismo puedo ver que estás en Instagram. <risa> bueno, pero simplemente estamos conectados en otro lado y ese es el verdadero problema. Nuestra mente nunca aprendió a estar en el mismo lugar en el que está nuestro cuerpo y nunca terminamos de disfrutar lo que estamos viviendo o nunca apreciamos el presente. Y con esto quiero darte tres puntos que a mí me ayudaron y sé que los van a ayudar a ustedes a poder estar presente en el presente. Y algo que aprendí estos días es que la ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado. Y por eso fue que me encantó este versículo base, que está en Juan 16.33. He aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo puedo vivir en el presente? ¿Cómo puedo estar donde tengo que estar? Y lo primero que tengo para decirte es que tenemos que aprender a viajar ligero. Sí, así como se escucha. Tenemos que aprender a viajar sin llevar demasiado equipaje en tu camino. Una vez me puse a pensar que una de las formas en las que te das cuenta que estás creciendo o que estás envejeciendo es que te preparas demasiado para un viaje. Entre más viejo seas, más equipaje vas a llevar. Antes, cuando salía de viaje, únicamente necesitaba una mochila de ropa, galletas, jugos y un sándwich de mi mamá. Y era listo, era suficiente para poder salir yo de viaje. Ahora, conforme crezco, en cada viaje que tengo que hacer una batalla en mi mente que me dice, necesito llevar esto, me hace falta esto, quizás pueda requerir llevar esto. Cuando nos empezamos a preocupar tanto por qué necesitamos o qué creemos que necesitaremos, sin duda alguna es porque estamos haciendo más viejos. Y yo creo que una de las claves para poder estar presentes es en el presente o saber estar donde debo estar es aprender a viajar ligero y dejándome de preocupar de mis expectativas del futuro. ¿Cuántas personas no pueden estar presentes en el presente porque tienen una idea muy distinta de cómo debería ser ese punto de su vida? O porque su presente es muy distinto al que esperaban. Hace un par de semanas se pusieron de moda los memes de mis planes versus el COVID. O mis planes versus el 2020. Y podemos ver algunos ejemplos como mis planes siendo el Titanic y el 2020 siendo el iceberg. O mis planes siendo Thor musculoso y el COVID siendo Thor gordo ¿no? <ríe> y ahora la pregunta ¿cuántos iniciamos el año teniendo una expectativa y diciendo el 2020 va a ser mi año y ¿qué nos pasó? ¿en qué nos perdimos? hay mucha gente que ni siquiera puede disfrutar lo que está viviendo en su presente porque no puede soltar la expectativa de lo que debería estar viviendo ¿y qué si hoy pudieras abrazar ese presente? dejar de cargar las expectativas de lo que se supone que ibas a vivir y creer que quizás no es lo que esperabas, pero es algo mucho mejor, y de esa manera poder viajar ligero. Y viajar ligero no solo es de las expectativas de tu futuro, sino las experiencias de tu pasado. Hay veces que no podemos abrazar lo que estamos viviendo porque estamos llenos de recuerdos. Leí que perdemos la esperanza cuando tenemos más recuerdos que sueños. Y me pregunto, ¿cuáles son tus expectativas y cuáles son tus recuerdos? Y quizás ahora te está pasando como a mí, que Facebook te recuerda lo que estabas haciendo hace un año y que quizás ahora no puedes hacer lo mismo, que vimos que viajamos, que pasamos buenos momentos o que quizás nos veíamos más delgados, ¿verdad? Pero en realidad el problema es que idealizamos tanto el pasado y nos aferramos tanto a ese pasado que no podemos apreciar que ahora hay más y mejores cosas en nuestras manos. Quizá tengamos muy buenos recuerdos del pasado, pero ¿Y qué tal si podemos reemplazarlos con recuerdos mucho más buenos que podamos vivir hoy? No sé cuántos recuerden lo difícil que era tener fotos antes. Teníamos que ir a las farmacias a imprimir 12 o 24 fotos y aún así no sabíamos, ¿verdad? Porque era una ruleta rusa al saber si eran buenas las fotos o no. Porque no sabíamos si estaban borrosas hasta el momento en que las imprimíamos. Y ahora tenemos miles de fotos en nuestro celular. Y cuando menos lo esperamos, no tenemos espacio para nuevas fotos. ¿Y esto por qué? Si lo comparamos con nuestra vida El seguir arrastrando fo esas fotos O el seguir arrastrando ese pasado Esos recuerdos A la larga no nos va a permitir Tener nuevas fotos Tener nuevos recuerdos Porque vamos a seguir arrastrando ese pasado No sé si te has dado cuenta Que ahora todo lo que vivimos Pasa por detrás de una cámara No podemos estar Donde realmente estamos Porque estamos pensando en mostrarle a los demás dónde estamos y aquí me quiero ir al segundo punto que no solo tenemos que viajar ligero sino que debemos realmente aprender a disfrutar lo que tenemos hay veces que tenemos muchas cosas pero no las disfrutamos una pequeña anécdota es de que en mi viaje de graduación de preparatoria fuimos a la playa y yo llevaba mi celular con protector a prueba de agua, una batería extra, todo lo que creía necesario para poder capturar todo el viaje yo quería tomar fotos de todo el viaje y te digo algo, solo tengo unas 5 fotos de todo el viaje, no toqué el celular para nada porque estando ahí me tocó disfrutar todo lo que tenía en el presente, te puedo asegurar que los buenos ratos que pasé con mis amigos nadie me los va a quitar de mi memoria, pero hay personas en este tipo de experiencias que por querer guardar un recuerdo como una foto no pudieron disfrutar de lo que tenían y ahora les toca a ellos ir a su galería para tener que regresar y revivir ese momento porque no aprendieron a disfrutar lo que tenían en ese momento el problema es tener algo pero no poder disfrutarlo ¿cuántos aquí tenemos una familia pero no la disfrutamos? estamos quizás al final del día en la cena, todos juntos cenamos pero no podemos darnos la oportunidad de disfrutar ese momento ¿cuántas cosas tienes en tu vida que no disfrutas? y ahora mi pregunta es ¿Qué tal si hoy es el día para aprender a disfrutar de esas cosas que Dios puso delante de nosotros? ¿Qué tal si hoy es el día de estar presente en el presente y poder disfrutar las cosas que tengo delante de mí? Ahora entre semana me pasó que me quedé sin datos en el celular porque olvidé pagar el paquete y me quedé incomunicado ese día. Y luego cuando tuve la oportunidad fue y pagué y cuando revisé tenía un montón de notificaciones y mensajes. ¿Te has puesto a pensar en cuántas notificaciones recibimos en un día? Son muchas. Pero nosotros nos damos cuenta porque tenemos el teléfono a la mano y una por una no las vemos como muchas. Entonces es muy difícil disfrutar lo que tengo porque estoy viendo, contestando otras cosas u otros lugares en las que me gustaría estar. Y, hasta, y es hasta después que extrañamos aquellas cosas que teníamos pero nunca las aprendimos a disfrutar. Me pregunto si en lugar de buscar otras cosas o querer tener más cosas podemos aprender a disfrutar lo que ya tenemos. No sé si te has puesto a pensar que hoy tal vez una cena o un desayuno con tu familia vale muchísimo más porque las situaciones te han hecho valorar esos momentos porque hemos tenido que aprender a disfrutar lo que tenemos a tener que apartar todo lo demás y poder disfrutar lo que tenemos actualmente En 2 Corintios 6.10 dice Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros no poseemos nada, y sin embargo, lo tenemos todo. Te quiero aclarar algo. Cuando aprendemos a disfrutar las cosas, no necesitamos tener todo. Porque ahora que aprendemos a valorar o a disfrutar las cosas que tenemos en el presente, todo es nuestro. Quizás hoy no puedes disfrutar las cosas que te gustaría, no porque no las tengas, sino porque tu mente has decidido no estar en ese lugar. Tal vez no tengas que comprar más cosas, Tal vez no tengas que tener otra familia, o tal vez no tengas que tener otro trabajo, sino debemos aprender a disfrutar y valorar lo que ahora tenemos. Y tenemos que valorar esta etapa que estamos viviendo hoy mismo en nuestras vidas. Tal vez hoy sea ese día en el que puedas dar ese paso. En el mundo tendrán problemas, pero anímense, pero confíen, a Jesús, porque lo único que tenemos que hacer es vivir en el presente, es lo único que está en nuestras manos. ¿Y qué significa esto? ¿Acaso significa que tengo que dejar de preocuparme en el futuro? Sí, es eso. Entonces, o sea, ¿puedo dejar de planear mi futuro? ¿Dejar de ver por un futuro mejor para mi vida? ¿Y ser un flojo y que nada me importe? No. Significa que tenemos que trabajar hoy en las cosas que tenemos que hacer hoy. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi mañana? ¿Tengo... ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi futuro? En Mateo 6.32 nos da la respuesta. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y lo que quiero decirte es de que si no estás viviendo en tu presente, es tiempo de aprender a soltar las preocupaciones del futuro. Porque el día de hoy ya tiene sus propios problemas. Porque pensar y preocuparte demasiado de tu futuro no te van a ayudar ni hoy ni te van a ayudar mañana. Porque lo de mañana no puedes trabajarlo hoy. Sino que hoy tienes que trabajar por tu presente. Porque cuando dispones todas tus energías para trabajar en el futuro, nunca vas a poder trabajar en lo que estás viviendo hoy. La Biblia dice que el futuro traerá sus propios problemas pero aquí es cuando tenemos que aplicar lo que nos dijo Jesús de animarnos y confiar porque tenemos que aprender que el día de mañana así como lo hizo hoy Jesús que estuvo con nosotros hoy también va a estar mañana con nosotros un ejemplo es de que la oración del Padre Nuestro que todos conocemos dice danos hoy el pan de cada día que literalmente significa danos tu presencia cada día danos tu presencia hoy mismo porque la provisión de Dios es constante y es diaria me siento a la mesa y puedo estar seguro de que Dios me va a sorprender cada día. Y este es el último punto que quiero hablarte. Deja que Dios te sorprenda. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado estos días devorando series y devorando películas? Todos, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo que no entiendo? Que hay personas que cuando no les gusta una parte de la película o no les gusta una parte de la serie que están viendo, que no les gusta la trama o que piensan que el proceso es algo lento, Deciden adelantar los episodios para ver cómo va a terminar. Y yo personalmente no entiendo eso, porque si no hay trama o si no hay un proceso, ¿qué chiste tiene el final? O sea, ¿qué gracia tiene el final? Ninguno. No se puede. ¿Qué pasa cuando avanzamos o alguien te platica el final? ¿Qué es lo que te arruina la serie? ¿Te arruina la serie saber el final? ¿O te arruina la serie cómo fue que se llegó a ese final? Porque esa es la tensión, ¿no? esa trama o ese proceso es lo que verdaderamente le da sabor a la serie, esa es su esencia. Y sabes, en la vida real no hay manera de poder adelantar los episodios. En la vida real tienes que vivir lo que te toca vivir, tomar ese proceso por el que estás viviendo y esperar ese asombro de que el mismo Dios que te sorprendió hoy, mañana también te va a sorprender. Porque quizás si recuperamos la capacidad de ser sorprendidos, entonces podremos vivir hoy un poco mejor. Porque quizás hoy necesitaba esto y Dios hizo esto. Avancé un poco en el propósito que Dios tiene para mi vida. Quizás no soy la mejor versión de lo que esperaba ser. Pero puedo ser asombrado de que soy mejor de lo que era ayer. La palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si en lugar de preocuparnos por lo que vendrá en el futuro. ¿Podemos asombrarnos por lo que Dios tiene para nosotros hoy? Muchas veces decimos... Es que a mí me gustaría saber el final de mi vida. Me gustaría saber cómo va a terminar este propósito, cómo va a terminar este proyecto. Y déjame decirte algo. No quieres saber eso. Porque si te digo cómo va a terminar las cosas, hoy el presente no va a tener sentido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que quizás las cosas que tienes hoy son las mismas por las cuales pedías a Dios en el pasado. Muchas veces las cosas que estás viviendo en el presente eran las cosas por las que tú pedías a Dios en el pasado pero nosotros estamos tan distraídos que no podemos darnos cuenta de que Dios ya lo resolvió. Entonces, en lugar de estar tan preocupados por el mañana, ¿qué tal si agradecemos por las cosas que Dios ya hizo hoy? ¿Cómo puedo estar presente en el presente? Muy sencillo, deja que Dios te sorprenda. Cuando planeamos tanto nuestro futuro, somos tan específicos que no dejamos lugar para las sorpresas. Deja que Dios sea Dios. Cuando yo le pido a Dios... Que me dé todos los detalles... O saber el resultado final... Estaré quitando todas las sorpresas... Y estaré quitándole la esencia... De lo que se trata la vida... Y déjame decirte algo... Dios nos da esas pequeñas muestras... De lo que será nuestro futuro... Porque nosotros podemos tener la capacidad... De tener sueños... De tener visiones... De querer experimentar algo más allá... O sueños a largo plazo... Pero tenemos que decir... Gracias Dios... Por no contarme todos los detalles... Porque si supiera todos los detalles... Lo que estoy viviendo ahora no tendría un propósito. Gracias Dios por ser fiel, porque podemos seguir diciendo que no nos has fallado nunca. Y si tú dices, ¿qué es lo que acabo de escuchar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me perdí? ¿Estoy completamente perdido? No sé qué es lo que escuché. Te voy a resumir todo. Si queremos estar presentes en nuestro presente, tenemos que aprender a viajar ligero. Y eso se trata de poder soltar todas las cargas que tenemos de nuestro pasado o poder soltar todas las cosas que estamos pensando en nuestro futuro todas las expectativas que tenemos en el futuro y simplemente aprender a viajar ligero y a poder avanzar en nuestro camino con lo que tenemos hoy mismo el segundo punto es disfrutar lo que tenemos porque muchas veces no podemos apreciar lo que tenemos en la actualidad porque estamos esperanzados o estamos expectantes de que quizás el presente que estamos viviendo ahora no es como nos gustaría nosotros vivirlo o porque estamos en un lugar pero nos gustaría estar en otro lado porque tenemos un trabajo pero nos gustaría tener otro trabajo o porque tenemos una cosa pero nos gustaría tener algo mejor entonces una cosa que tenemos que hacer es aprender a disfrutar lo que tenemos aprender a disfrutar todas esas cosas que, que tenemos actualmente porque esas cosas son las que nos van a marcar, esas cosas son las que están formando ese propósito que tenemos y por último es dejar que Dios nos sorprenda, porque cuando nosotros nos ponemos a planear tantas cosas y nos preocupamos tanto por nuestro futuro, que nosotros somos tan específicos en las cosas que queremos no hay lugar para esas sorpresas no hay lugar para que Dios pueda obrar y se pueda mover libremente en nuestras vidas, entonces tenemos que dejar que Dios nos sorprenda cada día, y quiero contarte cómo fue que Dios habló mi vida de esto, la verdad es que esto es algo totalmente personal, porque yo hace unos días me sentía un poco triste, un poco deprimido, porque, como ya sabrás, pues fue, fueron mis últimos días de la universidad, y yo decía, ¿por qué no tengo un trabajo bien pagado? ¿Por qué no estoy viviendo estas cosas? Porque yo hace un año, antes de salir de la universidad, yo había planeado todo mi 2020. Entonces, ocurre todo esto, y todo salió de mi control. Yo ya había planeado qué es lo que iba a hacer después de, la, de terminar mi carrera. Yo ya tenía planeado qué es lo que iba a hacer para poder alcanzar uh, otras, otras metas que yo tengo a largo plazo. Pero entonces ya no supe qué hacer porque decía, ¿por qué no estoy viviendo lo que debería haber vivido? ¿Por qué no estoy experimentando lo que yo según esto yo iba a experimentar? Entonces fue un balde de agua fría y, y sinceramente Dios habló conmigo de estas cosas. Que tengo que aprender a viajar ligero que tengo que disfrutar lo que tengo y que tengo que dejar que Dios me siga sorprendiendo. Entonces, te quiero invitar a que hagamos una oración juntos. Ahí donde estás, puedas tomar un pequeño momento y poder cerrar tus ojos y decir, Dios, te pido hoy que mi mente pueda estar donde va a estar, que pueda abrazar todo lo precioso que hoy está pasando, que deje de creer las expectativas del futuro y las experiencias del pasado, que pueda vaciar toda mi maleta para poder llenarla de nuevas experiencias y poder disfrutar lo que hoy tengo. Te pido que pueda disfrutar al máximo lo que tengo hoy enfrente. Y sobre todo que pueda dejar de preocuparme por el futuro. Y que pueda aprender a trabajar únicamente por lo que pasa hoy. Además de dejarme sorprender una vez más por lo que tú harás en mi vida. Gracias porque me avisaste que habría problemas en el futuro. Y ahora nos dices que me anime y que confíe en ti porque tú ya has vencido a este mundo te doy gracias Jesús amén bueno eso ha sido todo espero que este mensaje pueda ser de bendición para ti y para las demás personas que te rodean si te gustó este mensaje si fue bendición para tu vida te invito a que me puedas ayudar compartiéndolo a todos tus amigos a todos tus conocidos que tú creas que este mensaje pueda ayudarles en sus vidas eso es todo y nos vemos la próxima. Adiós.